0: La tecnología con Pablo Trinidad y Fran Blanco Hola y bienvenidos a la tecnología. Un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que se encuentran en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y hoy al otro lado, aquí, al ladito mía se encuentra no Fran Blanco, sino José María García. ¿Qué tal, José María? Muy buenas, ¿qué
1: tal? Aquí estoy impersonando al gran Fran Blanco. No sé, sí. no sé cómo, cómo, cómo lo haré, cómo podré llegar a ese nivel, pero bueno, que se pueda.
0: Pues eso, la voz de Tecnologería y Maceo, para quien no lo sepa, que es nuestro programa dedicado a investigación y también de Tres al Cubo, ese off-topic de juegos de mesa que tenemos por ahí. Uh -huh. y, y bueno, eh, acostumbrado a los micros, así que espero que estés a la altura de, de un mito. Se hará, se hará lo que se pueda. Pues eso, hoy además nos vamos a enfrentar a un tema que está muy de moda y que no hemos tratado hasta ahora, que es la ciberseguridad. Y, y bueno, con un invitado que esperemos que sea interesante lo que nos cuenten. ¿eh? Yo estoy deseando. Estás arriba, ¿no? estoy a tope. Pues venga, vamos allá, vamos allá. en este capítulo. Córdoba se desplaza a Sevilla y para bueno, vamos a aprovechar la ocasión para hablar con Fran Rodríguez, consultor de ciberseguridad de ITCULATAM. ¿Qué tal?
2: Muy buenos Pablo. Un placer estar aquí con, con vosotros.
0: Pues bueno, eh, para empezar a meternos en harina tenemos siempre una pregunta culinaria y en este caso pues algo tradicional que le solemos preguntar a la gente que, que trabaja en el extranjero y te voy a dejar a ti, Josemar, y que te estrene. Efectivamente. Pues bueno, la, eh, la pregunta sería, pues cuando,
1: cuando cruzas el charco, ¿no? Cuando, cuando viajas y tienes que, que ir hacia el extranjero, ¿qué, ¿qué te llevas en la maleta que sabes que no vas a poder encontrar eh, en tu destino? ¿no? ¿Qué, ¿Qué comida echas de menos y que no puedes evitar tener que meter en la maleta para llevarte? Bueno,
2: para mí esa respuesta es bastante sencilla, pero sin embargo, aún así no me la puedo llevar que es el, el rico salmorejo cordobés, <risa> que por desgracia no me puedo permitir llevármelo para allá, pero sí es algo que he hecho bastante, bastante en falta cuando Sobre todo cuando voy para, para Latinoamérica. Pero bueno, también allí hay muy buenos platos, muy buena gastronomía. Así que bueno, él no sustituye los platos de Córdoba, pero también están muy ricos, sinceramente.
0: Bueno, bueno es, es para echarlo de menos, desde luego. ¿eh? Por supuesto. Allí, además, el tomate es el ajitomate, ¿no? segundo según donde vayas, que no queda. Y tienen unas variedades... Claro, es que aquí nosotros nos trajimos las verduras, y las mutamos y tenemos pues, sí. unas cosas diferentes... Pero, pero bueno, cuando innoves con el salmorejo con lo que tengas por allí, nos manda una foto. Salmorejo en Latinoamérica, claro que sí. Muy bien. Bueno, pues
1: yo creo que podemos entrar ya en materia, ¿no? Y sí. quizás la primera pregunta clave no es un poco conocer pues a qué te dedicas, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hace un consultor de ciberseguridad, en este caso en, de ITQ Latam?
2: Bueno, a día de hoy, bueno, trabajo con la empresa chilena ITQ Latam desde hace ya aproximadamente... Tres años. Eh, trabajo para grandes cuentas. Eh, sector bancario, sector hídrico. Eh, sector eh, energético. Básicamente, algunas de las tareas que realizo son temas de, de ciberseguridad, temas de auditoría, pen testing. Eh, campañas de concientización tan importantes para proteger lo que es el, el ámbito. el ámbito humano. ¿no? Eh, campañas que van orientadas a que las personas se concienticen de aquellas amenazas que a día de hoy, pues, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, pueden pueden sufrir. Evidentemente, como siempre digo, eh, no te puedes proteger de aquellas amenazas que no tienen ningún tipo de conocimiento. Entonces, algunas de las cosas que hacemos son simulacros contra la propia empresa, en este caso contra los propios empleados, para que sean capaces de detectar eh, amenazas tan conocidas a día de hoy como el típico ransomware o aquellas amenazas como el típico, el típico phishing, ¿no? mm. Y es una de, la, de las actividades que realizo, eso en, entre otras, ¿no? Pero a día durante este mes, sobre todo, eh, temas de concientización.
0: Bien, bien, bueno, ya sabemos dónde, dónde vamos a llegar, ¿no? Así que ahora vámonos al, al origen de los tiempos, ¿no? Uf. Vamos a remontarnos a.
1: Ah, exactamente. Ah, ¿Cuándo empezó tu contacto con la informática, ¿no? Y bueno, quizás esa, era, esa puede ser la, una buena primera pregunta, ¿no? ¿Cuál fue tu primer contacto con, con un ordenador?
2: Bueno, ahí gran parte de la culpa, pues llamarlo de alguna forma, fue de mis padres, ¿no? Que en vez de regalarme un balón de fútbol me regalaron un, un Amstrad CPC 464, de aquellos de fósforo verde, aquellos que te dejaban los ojos, pues como dos chupetes, ¿no? Básicamente. Fue justamente, si no recuerdo mal, en el año 84, cuando estos ordenadores eh, domésticos eh, llegó, en este caso, a, a mi casa. Eh, supuestamente con la, la típica excusa, ¿no? Esto va a ayudar al niño a estudiar. Creo que sabéis que es una de las grandes mentiras, ¿no? Porque precisamente con la edad que tenía, pues lo, lo primero que buscaba eran los juegos, ¿no? Sin embargo, ahí recuerdo perfectamente ese libro de Basic, que traía que, bueno, ¿y esto qué es? No? Y me di cuenta que escribiendo aquellos códigos que evidentemente no tenían ningún tipo de sentido, simplemente lo que hacía era copiarlos del libro, pues aquello eh, realizaba de, determinado tipo de acciones. ¿no? Aquello realmente despertó mi curiosidad a lo que, es la, lo que todavía no sabía que era la, la programación en sí. ¿no? Y ahí fue cuando empecé realmente con todo aquello, con cosas súper básicas. Y evidentemente con los juegos también, ¿no? o sea, sin dejarlo aparte.
0: Ahí creo que hemos empezado todos, ¿no? Sí, además que lo tengo en el despacho, el, sí. en mi caso el 6128, que era de disco, y, y bueno, la verdad que, mmm, que ese libro, la ulti el, 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 el anexo ese, tendrían que darle un premio Turing, porque ha creado una cantidad ingente. De, de vocaciones en el mundo de la informática y se llamaba que usted lo disfrute. Además, el, el anexo, ¿no? Que tengo, yo creo que fue de las últimas entradas que escribí en mi blog hace ya como ocho o nueve años, ¿no? Y creo un homenaje a ese a ese
1: anexo, ¿no? En muy, fin. muy bien, muy bien. Bueno, y si avanzamos un poquito más en el tiempo, ¿no? No mucho más, pero un poquito más. Eh, ¿Cuándo decidiste entrar a, a estudiar ingeniería informática?
2: Bueno, realmente eh, ya fue por, por, por los noventa precisamente, al final de los noventa, ya con los tiempos de los famosos Pentium, ¿no? <risa> Pentium 2, Pentium 3, cuando ya un, un ordenador de ese, de ese tipo pues ya llegó a mi casa, ¿no? Realmente siempre he sentido curiosidad por la por la, por la informática y, y siempre me trasteando, como digo, para mí la palabra clave es curiosidad. Siempre he sido una persona muy curiosa y un poco yo creo que es lo que me ha llegado a, a día de hoy a la a dónde estoy ¿no? básicamente.
0: Uh -huh. y, y bueno y a nivel formativo eso digamos que cuando a todo el mundo le toca entrar a la universidad, ¿tú qué hiciste?
2: Bien, ahí mi camino fue bastante alternativo y todavía lo suele, lo sigue siendo. Primeramente me metí en ciclos superiores, ciclo superior de administración de sistemas informáticos, después me metí en el ciclo superior de desarrollo de aplicaciones informáticas Después yo me puse realmente a trabajar y es cuando entré en la universidad. O sea, entré bastante más tarde. Sí. En mi caso fue en la, en la UOC de Barcelona. Eh, desgraciadamente, ya durante ese tiempo que ya estaba trabajando incluso en el INCIBE, al final me planteé dejar los estudios. Nunca terminé lo que es la ingeniería informática.
0: Bien, aquí somos políticamente incorrectos. Estamos hoy además grabando especialmente en la escuela de informática. Correcto. El primer episodio que grabamos la gente de 47 no terminaron ninguno de los dos <risa> tenemos además un caso ilustre que es Miguel Ángel Ramos que no sé si nos está escuchando que es Program Manager de Sistemas Operativos de Microsoft y le queda la asignatura de Sistemas Operativos <risa> en, en esta escuela y no ha terminado nunca ¿no? entonces eso digamos que no, nos gusta reflejar al final la, la realidad que tenemos en esta, en esta industria ¿no? que en la que lo más importante es el, el conocimiento pero bueno digamos que las titulaciones sí te dan... Te dan algunas cosas que, que bueno, que ya hemos discutido muchas, muchas veces dentro un rato rescataremos eso. Entonces, eh, digamos, dentro de esos ciclos formativos, ¿tú desde el principio te dedicas a ciberseguridad? No, para nada.
2: Antes tuve lo que es la rama de administración de, de sistemas, Estuve trabajando en Córdoba en una empresa. desde el punto de vista de administrador de, de redes. El tema de la ciberseguridad vino un poco, digamos, de rebote. Es algo que nunca esperaba pero que se me abrió la puerta en el momento que, en este caso, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, en el año 2013, sacó 20 plazas que, bueno, en los medios de comunicación llamaban plaza hacker, ¿no? Un poco así, un poco más, <risa> más, más llamativo, el, en la cual buscaban perfiles muy, muy concretos. Y aquello, al final, me abrió las puertas algo que nunca creí que iba a estar eh, para mí, pero, sin embargo, fue así. Eh, una de esas 20 plazas que sacaron en su momento, pues fue una de las que las que yo conseguí después de tres meses, si no recuerdo mal, de, de pruebas ¿no? al final para, para poder adquirir una de estas plazas.
1: Entonces, ese fue tu primer contacto directamente ya con la empresa eh, cuando entraste a trabajar en. Yo
2: ya había hecho, sobre todo, había dedicado mucho tiempo, en mi, mi tiempo libre, sobre todo, a nivel completamente autodidacta. Bien sabéis que tanto en los ciclos superiores como en la carrera eh, a la asignatura de ciberseguridad como que, sí. que al final eh, la carrera es una optativa en los ciclos prácticamente no se toca Había sido durante los años anteriores que había dedicado mucho tiempo a, a pegarme con el equipo, a pegarme con libros de ciberseguridad eh, también con temas de forense lo que me hizo en su momento presentarme precisamente a, a esta prueba eh, una de las cuestiones, recuerdo perfectamente una de las cuestiones que que me plantearon cuando pasé lo que es el examen de 24 horas que hicieron, fue que cómo había adquirido ese conocimiento. Ellos Sería muy claro que la respuesta correcta no es que lo había adquirido en la universidad, en los ciclos superiores, sino que al final lo había aprendido de una forma completamente autodidacta, como fue realmente. Aquel, aquella adquisición de conocimiento por mi cuenta, al final me llevó a, a esa plaza que en un principio no creía que no estaba reservada para mí.
0: Muy bien. bien. Entonces, bueno, ahí ya entras dentro de un organismo público Correcto. que además eh, es extraño porque conociendo nosotros lo que es la contratación, esa sí. <risa> administración pública, que pueda permitirte el lujo de hacer ese tipo de procesos de selección sí. más, más tradicionales o que pueden estar más asociados con las empresas. ¿no? Entonces, en ese momento en el que te incorporas a ese organismo público… Eh, digamos, ¿cuál es, eh, a, ¿a qué te dedicaste, que era profesionalmente? Pues eh, supongo que empezaste a aprender además nuevas cosas, Correcto, ¿no? Por supuesto. Eh, ¿Cómo fue aquello?
2: Allí, la verdad, una de, la, de las cosas mejores que recuerdo eran los compañeros que entraron, realmente. Gente, los hackers. Sí, como los llamaron, ¿no? Aunque realmente a nosotros después no nos gusta que nos llamen así pero la gente que entró allí era muy buena. Y yo en su momento sentí que me tenía que poner bastante las pilas con respecto a todos mis compañeros. Y durante ese tiempo, que fueron concretamente cinco años de contrato que estuve en el INCIBE, eh, fui creciendo año tras año hasta justamente el último año conseguir lo que es el propio reconocimiento de la entidad, algo que mmm, es bastante complicado de, de conseguir. Sin embargo, por la, sobre todo durante el último año, las operaciones y el trabajo que estaban desarrollando eh, al final la, la entidad me, me obsequió ¿no? Con el propio reconocimiento del incibe, Cosa que a día de hoy pues bueno estoy súper contento ¿no? Porque también considero que no todo el mundo puede llegar ahí ¿no? Y yo, bueno, eh, sí. me consideraba el último mono Y al final, pues mira, conseguí algo que no creía que,
0: que iba a conseguir Realmente claro. Qué bien, oye, y bueno, aunque esto puede ser ultra secreto, ¿pero ¿a qué se dedica el INCIBE? Para que no lo sepa.
2: Al final, INCIBE, eh, su foco es eh, eh, sobre todo lo que es ciudadano, lo que son empresas. Bien, concretamente, mi trabajo eh, durante esos años fue en do dos diferentes. Una vez, eh, primero estuve en un departamento de civil inteligencia. Una de las actividades que realizaba era el despliegue de honeypots a nivel nacional, ¿vale? Para obtener inteligencia en base a la información que se recopilaba. Durante los últimos años, que para mí fueron los mejores, estuve en el departamento, lo que se llamaba el departamento de la lucha contra el ciberdelito y el cibercrimen. Al final, yo era el recurso asignado a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a policía, a guardia civil, a otros organismos, sobre todo en temas relacionados con fraude, temas de ciberterrorismo, temas de explotación sexual infantil. Básicamente eran los temas que yo estuve tocando ese, ese tiempo. También tuve la suerte de que internamente se valoraban mucho las propuestas de cada uno de los empleados. En este caso propuso al INCIBE el desarrollo de una plataforma que permitiera a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad el poder investigar dentro de, de lo que llamamos las redes oscuras o redes anónimas con las que queráis llamar. ¿no? Entra ya uh -huh. la famosa Rector. ¿no? Eh, en su día eh, se, se desarrolló un prototipo y, afortunadamente, se, hubo bastante interés en este en este proyecto y se desarrolló durante los últimos años que estuve que estuve allí. Eh, proyecto que después se, se ofreció, evidentemente, a Cuerpo Fuerza de Seguridad y se enseñaba en cada uno de los eventos de, del INCIBE. Eh, otra de las funciones que hacía era de, de speaker, ¿no? En, en los propios, en los propios uh -huh. eventos, Summer Bootcamp, Cybercamp, ¿no? Lo cual, bueno, para mí fue todo, todo un orgullo no poder representar a la entidad en ese tipo de, de eventos contando precisamente la, las investigaciones ¿no? que, que llevamos a cabo allí dentro. Uh -huh.
1: Entrando ahí un poco en el, en el ámbito de la, de la divulgación, ¿Sí? es lo que nos gusta a nosotros. <risa>
0: Por eso lo hemos traído entre otras cosas. Claro, claro. <risa> Bien, y, y bueno, digamos, eso ya más o menos podemos conocer dentro de lo que se puede conocer el, la actividad eh, parándonos un poquito, en el realmente yo creo que es uno de los grandes desconocidos incluso por la gente sí. del, del, del gremio la cantidad de productos que se desarrollan en temas de ciberseguridad ¿no? y, y que puedes instalártelo en tus propios equipos. ¿no? Correcto. Hace poco teníamos eh, tema de vacunas contra ransomware y referencias. Pues, oye, tú dices, es, es que hay mucho software desarrollado en nuestro propio país, ¿no? Correcto. Y, y eso, en ese tipo de... ¿Qué es lo que podemos encontrar? Que seguramente tú puedes... Eh, Sabrás más que yo incluso. Las de, ¿De herramientas de que tema.
2: tienen. Mira, yo concretamente trabajé en dos proyectos. Uno era el, el llamado Conan Mobile. Bien, no sé si a día de hoy lo siguen teniendo. Al final era un aplicativo que lo que te hacía era securizar lo que es el propio dispositivo móvil. Mm. Bien. Eh, también, en, si no recuerdo mal, había un aplicativo que te detectaba si eh, tu conexión doméstica o tu conexión de móvil pertenecía a algún tipo de botnet, ¿no? Lo choqueaban contra una uh -huh. una lista que ellos tenían directamente te notificaba oye esto está perteneciendo a una botnet, ¿no? Yo ahora mismo son las dos, las dos, los dos aplicativos que recuerdo por lo menos en los que yo uh -huh. en los que yo participé internamente.
0: Oye pues le voy a echar un vistazo, ¿eh? Porque... <risa> 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 Muy
1: bien. Sí sí sí. Además sí. que son aplicaciones que están disponibles. Correcto. Que no, sí, sí. Que es lo que tú dices, Pablo, que, es que no, no sabemos ni lo que tenemos muchas veces. no
2: Además, también otra otra de la parte, que la Inter Internet Security for Kids, también tiene muchísimos materiales para, para profesorado, para centros educativos, muchos temas de menores. La verdad es que tiene, están haciendo una labor para mí súper importante, súper importante en ese sentido.
0: Uh
1: -huh. Muy bien. bien. Bueno, y, y después de no sé después del, del INCIBE... ¿Qué pasó? ¿Te reconocieron? ¿no? Y...
2: Sí, directamente eh, después tenía la, la posibilidad de continuar o, o no. Para mí un gran problema es que el INCIBE pues, está en, en León. Bien, siendo andaluz cinco años fuera de Andalucía, pues como que aquello se hacía cueste arriba, por desgracia. <risa> Muchos compañeros de los que con los que entré allí pues poco a poco se fueron marchando entonces la cosa para mí ya se complicó, realmente el trabajo la, la labor que desempeñaba para mí era muy importante, pero a lo mejor el sitio no era el indicado, y no me veía allí durante más tiempo entonces decidí eh, seguir, pero en Andalucía, en este caso me, me vine para me mire para Málaga, en una empresa en una empresa privada, y ahí estuve muy poquito tiempo, porque por desgracia muchas veces eh, toma decisiones erróneas, en este caso para mí lo fue, pero unas puertas que se cierran me abrieron otra en este caso me la abrieron para Latinoamérica y desde de entonces no cambio lo que tengo ahora mismo por, por ninguna otra cosa creo que fue la decisión correcta o sea, el caer me hizo después levantarme otra vez,
0: y mejor pero además es sorprendente me dicen, me quiero ir a mi tierra y acabo, de, sí. porque León está lejos y sí. acabo aún más lejos sí, básicamente,
2: a día de hoy sí Además, ya os lo he comentado, el año que viene de mi pensamiento es marcharme directamente ya a Latinoamérica, cerrar la actividad de aquí y irme fuera. Uh -huh. Así que, bueno, al, al final también trabajar, en este caso fue para Chile, fue una coincidencia, fue un evento, el primer evento de ciberseguridad que se hizo en Chile, el, el CyberSec 2018, en el cual la empresa con la que trabajo hoy en día eh, me invitó a participar. Y ahí el CEO de la empresa... Eh, directamente pues me puso todas las condiciones idóneas <risa> como para que no me lo pensara mucho y a partir de ahí empecé a trabajar con ellos
1: Muy bien, bueno y, y bueno, y trabajando <risa> ahora mismo entiendo que como dices te vas a mover hacia allá pero ahora mismo estás en remoto
2: Todo en remoto, ya después del tema de, de la pandemia que estamos viviendo, Encima, ¿no? <risa> más todavía Realmente a mí eh, soy una persona de equipo es algo que sí echa en falta, ¿no? El tema del remoto evidentemente eh, te da unas cosas y te quita otras. A mí realmente el no tener el compañero alrededor, ¿no? Eso realmente me cuesta más, pero afortunadamente nosotros, nuestro sector en este sentido, pues no se ha visto resentido, ¿no? Sí. Hemos podido seguir trabajando y el año pasado tuve mucho trabajo, igual que este. Y, y bueno, te quite una cosa, pero pero como te digo, te da otra, ¿no? Así que prácticamente ahora todo es remoto, aunque espero ya que el año que viene, sobre todo el tema de congreso y tal, pues podamos poco a poco volver a retomar los presenciales, estar cara a cara de la gente. de la gente eh, Prefiero muchísimo más lo que es tener al personal enfrente. En más enfrente.
0: que... Sí. Y... ¿Es seguro trabajar en remoto? Bueno,
2: ahí, ahí podríamos estar un buen rato hablando. Tener en cuenta que con todo el tema este de la pandemia, muchas empresas se vieron obligadas a, eh, a abrir el teletrabajo a su a su empleado a sus empleadas. ¿Qué ocurre? Como siempre, las prisas no son buenas. Muchas veces una cosa es dar esa funcionalidad y otra cosa es que realmente se asegura. Y muchas veces el tema de la seguridad no se patinó. ¿no? Entonces, bueno... Ahí ya es donde entran en juego un poco los ciberdelincuentes, ¿no? Un poco vieron que era una forma fácil de poder entrar en diferentes organismos, organizaciones y al final pues, llevar a cabo sus acciones delictivas. Ahí está todo el tema del ransomware durante estos últimos años, mm. ya no solo en España, sino fuera. O sea, ha sido un una auténtica avalancha, ¿no? Eh, Conexiones, ya sabéis, conexiones tipo RDP, o conexiones eh, o dispositivos no securizados, o contraseñas por defecto, llevan al final a que la propia empresa, pues pueda, empresa organismo pueda al final ser atacada,
0: ¿no? Bueno, entonces, ya que hemos hecho esa esa cuña de, del trabajo en remoto, ¿no? <risa> hemos anticipado un poco, ya hemos llegado al trabajo. Principal, digamos, esta parte de Teculatan, pero sí que tienes una, una… supongo que a raíz de toda esa formación con el INCIBE que estás en todos lados dando charlas.
2: Sí, básicamente. Eh, durante estos últimos años eh, he participado en los, los congresos de Policía Nacional. En este caso, para mí uno de los mejores eventos que hay ahora mismo el, el Cyber World. Eh, no solo he participado en su evento, sino que he participado con gente de policía ¿no? en, su propio, en su propio evento. En este caso, en el, si no me equivoco, en el año 2019 fue el primer evento y fue en la, en la Academia de Policía de Ávila, en la cual eh, tuve la suerte de dar eh, con, para mí, una, un, una persona muy importante dentro de Policía Nacional, eh, Manuel Guerra, eh, un taller relacionado precisamente con, con redes anónimas, con Tor, y también lo que es una, una charla también durante el año pasado, ya el 2020, en el cual ya no se pudo hacer por el tema de la pandemia, también participé y en este caso el número de alumnos ascendió a 40.000 alumnos, ya no solo de España, de Europa y de Latinoamérica, no lo cual, pues bueno, eh, curricularmente para mí es súper interesante. Eh, afortunadamente también eh, el trabajo desarrollado durante estos últimos años también me ha permitido ser formador del, del mando conjunto de ciberdefensa de España, no cosa de... De lo cual también estoy tremendamente orgulloso ¿no? que al final eh, el Ministerio de Defensa pues contara conmigo no pa para la formación de sus propios efectivos. Con respecto a Latinoamérica, eh, desde CESIR gubernamentales a Fiscalía de Colombia, por ejemplo, Policía de Colombia, Policía de la Ciudad de Argentina. Eh, siempre moviéndome un poco en ese ámbito, ¿no? que es donde realmente yo me siento cómodo. ¿no? Así que, bueno, en ese sentido, súper, súper contento.
1: La, 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 los principales proyectos que, que, que llevas a cabo aparte de temas de formación, o sea, te, ¿te enfocas en alguna, algún área concreto de la ciberseguridad ahora mismo? Ahora
2: mismo uno de los campos que siempre suelo tocar es el tema sobre todo de redes, de redes anónimas. Sigue vale. to sigo tocando ese, ese tipo de ámbito y es uno de los que me suelen pedir bastante, sobre todo desde el punto de vista de cuerpo y fuerza de seguridad cuando voy fuera. Sí, tanto tiempo trabajando con esto, al final me ha llevado a adquirir un conocimiento que para ello le resulta bastante, bastante interesante para sus investigaciones.
0: Bien, bien. Bueno, además aquí estamos todo el rato en el alambre de lo que no se puede contar, ¿no? <risa> Así que no, por ahí no vamos a indagar mucho más, ¿no? Lo que sí vamos a, a meternos un poquito en, en harina, ¿no? De qué es lo que podemos aprender de ti. Un 101 de seguridad, como lo llamamos, ¿no? Ese curso básico, ¿no? Pero claro, aquí ha soltado algunas palabrotas, ¿no? Es decir, alguien que... Seguramente haya gente que no sepa lo que es una red anónima. Por ejemplo. ¿No? Que, bueno, yo me, me sorprendió mucho que el IRC de repente es la dark web, ¿no? <risa> <risa> y yo encontré mi primer trabajo ahí, ¿no? Y era legal. Bueno, bueno. <risa> era legal, <¿no? risa> En el año 96, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay todo un mundo desconocido para mucha gente... Eh, que eso entiendo que es una parte que le interesa a la, mucho a la fuerza de seguridad ¿no? que lo que intentan es pasar de gente que tiene actividades que quieren pasar desapercibidos y luego sí que está esa parte de la ciberseguridad que es digamos todo aquello que tendríamos que tener en cuenta los que sobre todo trabajamos en el, en el mundo del desarrollo ¿no? ya tanto a nivel de sistemas como a nivel de, de programación, ¿no? para mí eso serían como los tres las tres áreas ¿no? desde el punto bueno, yo, yo no soy ningún experto en ciberseguridad pero, pero si digamos, alguien que quiera empezar un poquito por esto de vamos a darle hilos de los que tirar, ¿no? Ya. Yeah. A nivel de, de eso, de, de estas redes, de la dark web, redes anónimas, tal, tal. En ese área, ¿qué es lo que podemos encontrar?
2: ¿Qué podemos encontrar de, estos, de, de, de esas redes? ¿No, fue lo que me están preguntando. Sí, ahí estamos. Pero primero habría que distinguir un poco los conceptos de Surface Web, de la Deep Web. Y de la dark web, ¿no? Eh, por desgracia, siempre que trato estos temas y sale lo que es el propio concepto de deep web, dark web, siempre se relaciona con actividad delictiva. Siempre. Sí. ¿Vale? Eh, no tiene realmente por qué ser así, aunque evidentemente creo que todos conocemos qué tipo de actividades se llevan a cabo dentro de, de estas redes pero eh, el cibercrimen no solo opera en estas redes, también lo, lo puede ocurrir directamente en la, en la Surface Web, ¿no? que realmente la Surface Web es eh, aquella Internet que al final eh, usamos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestras actividades. Son todas toda aquellas páginas web eh, que al final están indexadas por los principales buscadores. Eh, y no solo hablamos de Google, que siempre hablamos de buscadores de Google, ¿no? Eh, evidentemente es el más conocido, pero no es el único. Todo eso al final lo que se llama esa surface Web, ¿no? Toda esa parte que está indexada por estos buscadores. Después tenemos la parte de Deep Web, que es aquella parte que eh, no está indexada, pero sí es accesible. Por ejemplo... Nuestra, nuestra dirección, nuestro, nuestros propios correos electrónicos. ¿no? Al final nosotros para entrar a nuestro correo electrónico tenemos que eh, meter nuestra autenticación, nuestro ¿no? usuario, nuestra contraseña para poder acceder a esa información. Esa información que no está eh, indexada se considera lo que es la, la llamada eh, Deep Web. Imaginaros que eh, nuestros correos electrónicos, o sea, el contenido de nuestros buzones estuvieran indexados con Google, ¿no? No sería algo algo normal. Hombre, eso es Gmail, ¿no? <risa>
1: <risa> eh, Internamente, al menos, está indexado.
2: <risa> También os digo que, por desgracia, y os lo digo ya un poco con conocimiento de algunas investigaciones que he hecho últimamente, hay empresas que tienen servidores, en este caso, servidores de Chain, que tienen eh, sus direcciones de, de correo eh, correo electrónico, información de ese, de ese servidor expuesta a internet. O sea, ya no forma parte de esa llamada de web, sino ya está dentro de la surface web. Eh, ¿Por qué ocurre? Muchas veces por malas configuraciones, no algo normal, pero como que me lo he encontrado y por desgracia que este, este durante el último año, me lo he encontrado varias veces, decimos, pero bueno, ¿esto, esto que hace aquí, no? Eh, por otra parte está la, la llamada Dark Web, aquella parte que, que no está indexada y que es accesible mediante determinados clientes. Aquí tenemos diferentes redes, diferentes Darknet, como la Freenet, ZeroNet y, y 2P, y la más conocida y ampliamente utilizada, la, la, propia, la propia Rector, ¿no? Mm. Eh, al final para acceder al Rector y cualquiera de las otras hace falta un cliente concreto en este caso siempre que hablamos de la Rector hablamos de, del navegador Tor Browser ¿no? aunque no es el único con el que se puede, se puede acceder como digo al final la Rector no fue creada para, para, la, al final, para que los criminales llevaran a cabo sus actividades delictivas ¿no? fue una red creada para que aquellas personas que necesitaban privacidad y anonimato pudieran usar esta red que lo que ocurre? Es que desgraciadamente la otra cara de la moneda es la realización de aquellas actividades que ya conocemos a día de hoy, ¿no? Mm. Pero como decía antes, eh, hay algunas actividades que no solo ocurren en estas redes anónimas, sino que también nos las podemos encontrar en aplicaciones que tenemos en, en, en nuestro día a día, eh, aplicaciones en nuestros móviles, como en, puede ser Telegram o puede ser WhatsApp, ¿no? Así que actividades delictivas si pensamos que solo se desarrollan en esta, en este tipo de redes, vamos completamente equivocados.
0: Mm -hmm. Hombre, eh, es un vivero pero, pero bueno, será por actividades delictivas que hay también en, es decir, de, de tiendas online falsas por, por ejemplo, supuesto. que están creciendo que es, cualquier producto además que está sin stock te lo replican y es una y otra y otra ¿No? Es decir, ahí no hace falta irse a las profundidades. No, no, por supuesto que no. Para es más, el abismo.
2: Hace tres años estuve en una investigación concretamente en dominios españoles, no, los puntos es, mm. en el cual un 2% de dominios españoles estaban realizando actividades de robo de tarjetas de crédito. Es una, una investigación que en su día en el CyberCan, si no me acabo del año 2018, presentamos, ¿no? Decimos, tenemos aquí un alto porcentaje de dominios españoles que están realizando este tipo de actividad delictiva y no tiene nada que ver con la llamada de Web, son páginas al final que están dentro de nuestro top-level domain, ¿no? Y realmente era bastante sorprendente que todo eso estuviera ahí, ¿no?
0: Sí, además que hace una semana me parece mi bbva.es o algo así. Joder, si es que es un phishing de, de, de sí, libro con un dominio punto es, sí, es caradísimo, ¿no? Sí. Y, y sí, yo creía que había un poco más de control en el registrador de dominio. <risa> en fin. Bueno, bueno. Eh, bueno, y, y entonces, no sé, podemos,
1: quizás pasamos ya al a poquito más adelante, ¿no? A hablar un poco de, de cómo
0: podemos llegar a, 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 sí. a este ámbito. O, ¿no? Hoy vamos a hacer un, un poco de, de esta fusión, de, la, de esta parte, ¿no? Sí. Con el cómo otros pueden llegar hasta aquí, ¿no? Es decir, siempre tenemos esa sección de, eh, de dar hilos, de los que tirar, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, ya digamos que ahí estamos a un nivel de de, de redes, ¿no? Pero luego dentro de esas redes hay una la capa de seguridad, ¿no? Eh, digamos que, que tenemos como dos visiones, el que, el que quiere romper la seguridad y el que quiere crear la seguridad, ¿no? Entonces, para alguien, vayamos primero a lo fácil, alguien que está construyendo algún tipo de solución, eh, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta a la hora de, de eso, de exponerse en estas redes?
2: Aquí se si habla desde el punto de vista de desarrollo. Hay que tener muy en cuenta el tema de, del desarrollo seguro, ¿no? El, al final hacer aplicaciones que sean completamente, estén securizadas, ¿no? Un poco lo hablábamos antes, el tema de, por ejemplo, de, de, que todos los parámetros eh, estén estén sanitizados para que no pueda al final incluir ahí nada que pueda, que pueda al final romper el aplicativo. Muchas veces, por desgracia, el tema de la seguridad en el propio desarrollo pues no se tiene en cuenta. Después no, mm. nos encontramos eh, cosas como las que nos encontramos a día de hoy que por desgracia me encuentro muchas veces la en la auditoría que al final el aplicativo pues en ningún momento se ha tenido en cuenta en lo que es la, la fase de securización y al final la aplicación pues, pues pues por todos los sitios en muchos casos incluso exponiendo la propia información ¿no? Eh, vulnerando lo que es la propia confidencialidad de la, de la propia información teniendo en cuenta eh, los problemas que, que puede tener la, la propia entidad ¿no? al final a la cual se le filtre todo esta, toda esta información ¿no?
0: claro ahí tenemos pues las clásicas técnicas del SQL Injection por ¿no? ejemplo El, cuando habla de sanitizar no que la palabra inglesa por ejemplo en WordPress sí que existe toda esa API eh, para evitar pues introducir símbolos que luego cuando los muestres en pantalla pues se corresponda con HTML con un Javascript ¿no? y al final que tú subiendo unos inocentes datos a sí. la plataforma entras y puedes tener acceso a, a datos de otros usuarios o, por o tal, ejemplo ¿no?
1: O se ponen a minar Bitcoin con tu browser y te da Eso, ¿no?
0: Eso que, que empieza el ventilador del portátil a echar fuego y dices, ¿qué estoy haciendo? Si únicamente he entrado en… Pues ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, bien, digamos que el, el que programa tiene que, que ser un poco pensar en que los datos eh, sean… Digamos, ser un principio de programación defensiva, ¿no? También. Es decir, eh, asumir que todo va a fallar, ¿no? Que todo está, está bien. Correcto. ¿No? Y eso para el, para el que va a desarrollarlo hay una parte de comunicaciones no también entiendo eh, que en esa parametrización esa configuración de, la, de las redes pues yo ahí soy, estoy absolutamente pez no si pasamos de la parte dev a la parte op exacto no de operaciones eh, ahí qué es lo que tiene que tener en cuenta alguien que está trabajando en ese sector
2: al final eh, cualquier tipo de aplicativo que pueda colocar en internet que esté expuesto evidentemente tiene que estar también eh, securizado, ¿no? o por lo menos tener todas las la medidas de seguridad que, que el propio dispositivo eh, eh, implemente ¿no? o, que, o que lleve. Eh, muchas veces también nos encontramos determinadas plataformas que por errores de la propia configuración pues también exponen, exponen los datos. Puedo contar un caso concreto del año pasado, de, en este caso una clínica bastante importante, extranjera, en la cual por, por no tener bien securizado lo que es la propia plataforma estaba exponiendo los, los expedientes médicos de, de todos sus clientes ¿no? imaginaros sí. eso eh, que sea el malo el que se dé cuenta y al final ponga estos datos en el, en el mercado negro no sí. al final todo aquí todo se compra y se vende y por desgracia estas son cosas que nos encontramos con más, más asiduamente de lo que, lo que nos gustaría ¿no? sí. pero Sí. Eso es lo que es la, muchas veces no se llevan a cabo tampoco ningún tipo de auditoría sobre la propia plataforma uh -huh. que se está exponiendo o realmente tampoco se aplican parches una vez que la propia plataforma tiene algún tipo de vulnerabilidad entonces pues después pasan, pasan las cosas que pasan, ¿no?
0: Me sorprende que no hayas dicho el Lexnet todavía. Bueno. Eso da para escribir varios libros de malas prácticas. No te voy a tirar de la lengua. En fin, Continuamos. Bien, entonces, eh, digamos ahí, mm, debemos seguir. Has ha utilizado la palabra auditoría, ¿no? Sí. Entonces, que entiendo que ahí es parte de tu trabajo también, ¿no? Correcto. El llegar y decirle, eh, ponerlo patas arriba tú, antes de que otro. El <risa> como, malo te lo haga. El, el malo, malo te lo, lo haga, haga, ¿no? Entonces, aquí, eh, yo creo que es un buen momento, ya que lo sacado para sacar un debate clásico, ¿no? Es decir, tú como usuario normal, por ejemplo, de una plataforma. Mm, quiere saber si, si esa plataforma tiene ciertos conocimientos y dice, quiero saber si mis datos son seguros. ¿Tú puedes hacer una auditoría a las bravas de mm, cualquier empresa?
2: cómo hacerlo lo puedes hacer. Otra cosa es que a nivel legal lo puedas hacer. Y ahí es donde te puedes encontrar el problema. Es más, eh, es muy frecuente que a veces eh, puedas encontrar algún tipo de vulnerabilidad en la propia plataforma notifica a la plataforma y además te metas todo en un problema. Eh, ya sí. eso por desgracia no solo me ha pasado a mí sino bastante gente de mi entorno a veces hay miedo a notificar. Otra cosa es que la, la propia entidad tenga algún programa de bug ¿no? Que al final te, te a nivel económico pues, te pueda beneficiar, ¿no? o sacar un dinero, pero no siempre es así. No siempre se toma bien. Es más un caso que se me da a mí hace hace un, unos años. Eh, me pude meter en un problema por querer notificar a la plataforma de la cual yo era cliente de que era bastante fácil acceder a los datos de todos los clientes. Entonces, claro, ahí hay que tener bastante bastante cuidado con ese con ese tema, un tema peliagudo. Yo normalmente hmm. miro a ver si la entidad tiene algún tipo de programa de bubonte, que normalmente es extraño, y si así lo notifico, y si no, pues...
0: <risa> Confías, ¿no? <risa> o no, en que tus datos están... Esa es un, una de las grandes lagunas, porque claro, al final estamos, eso, estamos obligados a confiar en ¿Sí? que otros hagan su trabajo y no tenemos ese... Eh, además, uno de los principios que dice la Unión Europea, lo decía en su programa 2020, eh, que ya está acabado, ¿no? el, pa el, el consumer empowerment, ¿no? el empoderar al consumidor, es decir, los datos son tuyos. Es que ya ni siquiera puedes intentar extraer tus propios datos yeah. de forma... Eh, entonces, bueno, al, eso a nivel legal, como siempre, vamos bastante atrasados, ¿no? Pero claro, luego está el, eh, el no pasarse de frenada, es decir, si todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana, entonces estamos dejando que el ciberdelincuente no lo sea a pesar de estar haciéndolo durante un rato, ¿no? Sí.
2: Por ahí podemos encontrar multitud. Bueno, es raro el día que no hay algún tipo de filtración de servicios sí. en los cuales nosotros confiamos no solo nuestro usuario, nuestros usuarios, nuestras contraseñas, otros datos más, por ejemplo, datos bancarios, en los cuales al final por una vulneración de la plataforma, una mala configuración, por la razón que sea, esos datos al final quedan expuestos. Este año en España había una gran filtración de una compañía que, que vende teléfonos móviles y gran parte de la población... Eh, aparece en ese tipo de filtración. No sí. solo su número de teléfono, sino otros datos relacionados. ¿no? En algunos casos también había temas de, de tarjetas de crédito. ¿no? Uh -huh. ¿Qué hacemos con eso? ¿Para qué van a usar los cibercriminales ese tipo de información? Pues bueno, yo creo que más o menos ya lo sabemos. ¿no? Al final eh, se pueden usar para campañas de phishing, ataques de ingeniería social. Y bueno, aquí el problema, eh, sobre todo a mí me preocupa la, la gente más mayor, no a claro. la cual no tienen ningún tipo de conocimiento y, y al final son objetivos bastante fáciles y toda esta información pues al final sí. le, le, le va a repercutir de forma completamente negativa
0: eso me ha recordado que nunca lo hemos hablado del Habib Impound no como una de esas plataformas que te notifican cuando Correcto. apareces en algún en alguna de esas filtraciones no que, que a mí me sorprendió la primera vez que lo utilicé, digo, pues si es que mm, est 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 estoy en unas pocas, ¿no?
1: sí, 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 sí. No, yo lo, yo, yo de hecho de vez en cuando sí. suelo entrar y lo, lo suelo mirar, porque claro es, que, claro, es que hay filtraciones cada dos por tres y yo, no te yo te te activas las
0: alertas que además te avisan sí. y muchas veces acojonas, porque dices, joder, que acabas de aparecer, luego lo miras y dices, no es tu correo, tú dices, vale, bien, no me han robado un exceso sí. pero así y luego te explicas que tengas eh, esos correos que, o sms que muchas veces te llegan con enlace fraudulento de paquetes de correos de, que ya es más fácil que atinen con la entidad si a mí me mandan uno de una entidad bancaria en la que no tengo cuenta ya están los tontos otra vez ahora cuando llega tú estás esperando un paquete de correos y te llega un mensaje de correos claro. al, lo abres y dices abre no espérate caso. pero que, que sabiendo me ha pasado de abrirlo es sí, decir, espérate, ¿no? Ya estamos aquí con la clásica L y el 1 que se confunden en el navegador, Correcto. en el browser, ¿no? Y todas esas prácticas.
2: Ahí, con respecto a esto que estáis diciendo, este servicio, al final, que os notifica de cuando vuestra cuenta de correo se ha visto implicada en alguna filtración, todavía este servicio no da vuestra contraseña. Sin embargo, hay otros servicios que sí la dan. No solo te dan tu, eh, lo que son tu, eh, tu, la, lo que es la propia cuenta, sino la contraseña en texto plano y eso a día de hoy también existe plataforma en las cuales puedes acceder a esa información pagando incluso dentro de la propia rector hay un servicio que directamente también te proporciona eso, el usuario y tu contraseña en texto plano ¿qué es lo que ocurre? ¿dónde está la problemática de todo esto? que muchas veces los usuarios usan la misma contraseña en todos sus servicios mm. a día de hoy eh, existen por ahí múltiples aplicativos que comprueban que esas credenciales eh, puedan dar acceso a algún tipo de las plataformas más conocidas, y todo eso está automatizado. De ahí la importancia siempre de usar diferentes tipos de contraseña en cada uno de los servicios. Pero claro, ya empezamos, bueno, es que voy a tener una contraseña en cada servicio, ¿cómo voy a recordar eso? no? Yo siempre ahí recomiendo el tema de los gestores de contraseña, ¿no? claro. pero. Eh, es bastante complicado y ya sobre todo aquellos usuarios que usan contraseñas como 123456, dos cuatro cinco seis no que es una de las más usadas a nivel mundial ¿no? y eso se saca de las estadísticas, no de todos estos servicios que, que sea se filtran
1: ¿no? han dicho veces y veces el tema de la contraseña 123456 sí, dos cuatro cinco seis
2: sí sí siguen encontrando parece que es una broma pero cuando haces no. las comprobaciones en este tipo de bases de datos te das hay cuenta que bromas no hay
0: uh -huh. sí sí y tengo gente del entorno cercano sí <risa> <risa> En fin, bueno, la verdad es que aquí nos podemos tirar un, un día, ¿no? varios días hablando bueno. de, de, todas estas, de todas estas cositas, pero vamos un poco a ir, yo creo que avanzando, ¿no? porque ya hemos tocado un poquito esas partes de casi de lo básico, ¿no? que al final vemos que es algo que es muy transversal, ¿no? que es que cuando programamos tenemos que tener ciertas, eh, ciertas tendencias, luego cuando evidentemente expones algo al público, oye... La base de datos SQL no la dejes abierta para afuera, ¿no? Las cosas típicas, aunque luego la gente es como es, ¿no? Eh, bien, más o menos eso lo tenemos control Ahora, la siguiente parte, que es cómo otros pueden llegar hasta aquí, es eh, intentar aconsejar a alguien que quiere meterse en el ámbito de la ciberseguridad eh, y quiere empezar a bichear, mmm, ¿por dónde puede...? empezar y además sabiendo que no podemos entrar a las bravas en cualquier servicio no, e ir como no. héroes no
2: afortunadamente a día de hoy tenemos plataformas que nos permiten auditar ¿vale? o sea plataformas de de captura de flag ¿no? ahí tenemos hack the box tenemos try hack me afortunadamente a día de hoy tenemos ese tipo de plataformas para mí eh, a día de hoy eh, lo tengo claro eh, el tema del inglés mm, sí o sí Después, a obtener un ciclo superior, que a día de hoy también hay ciclos superiores de, dedicados a temas de ciberseguridad. o Evidentemente, hacer la carrera y después especializarte en cualquiera de los ámbitos, ciberseguridad, ciberinteligencia, que a día de hoy también hay bastantes y muy buenos bien uh -huh. después de, también tema de certificaciones que a día de hoy eh, se suelen pedir eh, certificaciones tenemos ahí las del SANS tenemos las de la gente de S-Council tenemos las de OSCP ya un poco también hacia, hacia lo que te quieras lo que te quieras dedicar ¿no? formaciones de restim formaciones de restim hoy hay eh, un abanico inmenso de formaciones y, y, y de máster que al final pues te pueden llegar a, a te ayudan realmente a, a conseguir esto. Este, el objetivo que estabas planteando.
0: Oye, eso de captura la bandera, al final lo que tenemos son entornos que están pensados para ser hackeados y es una Correcto. especie de carrera por que ser que el, el primero ataques. en llegar ¿Sí? a ese punto que, que, diga, que es la meta, ¿no? Sí. Uh -huh.
2: Sí, es más, incluso aquí en España. Eh, mediante el INCIBE todo el año se participa en lo que es el evento a nivel europeo uh -huh. ¿no? de, de equipos hackers ¿no? Eh, entre mi gente cercana tengo dos campeones que han, que han ganado dos veces lo que es el propio título ¿no? Eh, en estos eventos ¿no? y, y la verdad es que estaba, estaba bastante bien que a día de hoy pues eh, la gente pueda participar en este tipo de eventos eh, competir y evidentemente eso después a nivel profesional pues son puntos que te, que te suman ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, y pasando de hecho a, 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 ya al nivel profesional, como estabas diciendo, eh, cuando, mmm, cuando se contrata a una persona que se está buscando un perfil de ciberseguridad, ¿qué, qué, qué cosas concretas se buscan en, en, en esos posibles candidatos? ¿no? O, a lo mejor enganchando con la experiencia que tuviste con, al entrar en el CIBE y demás, ¿qué, qué, 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 ¿qué perfil es el que se busca?
2: Concretamente, ya un poco volviendo a, la, a las pruebas que yo tuve que pasar para entrar en INCIBE, como decía antes, esto eh, se extendió durante tres meses. Fueron temas de, de psicotécnicos, que fue lo primero. Después tuvimos una prueba de 24 horas, eh, en la cual había cuatro, precisamente, tipo capturas de flag diferentes, si no me equivoco, era network forensics, otra de eh, desarrollo seguro, temas de vulnerabilidades, había varias, ¿no? y durante esas 24 horas te, te pedían por lo menos que una de ellas eh, fueras capaz, capaz de resolverla ya sea un informe. Una vez que se pasó esa prueba, fue una entrevista eh, ya con, con, uh, con psicólogo, no un poco para para ver si realmente estábamos un poco tocados o ¿no? no, un poco de, de cómo habíamos llegado a eso, eh, cómo, cómo habíamos resuelto todas las pruebas, cómo habíamos sobre todo adquirido ese conocimiento... Y después fue una entrevista más bien a nivel técnico, ¿no? Qué tecnología usábamos, qué habíamos aprendido, ¿no? ¿Qué, qué podíamos usar. Y lo curioso es que después de todas estas pruebas y nos pusieron delante otro examen. Pero esta vez sin ningún tipo de ordenador, sin ningún tipo de tecnología, un montón de folios, y uh -huh. un bolígrafo y volver a escribirlo todo. Aquello fue bastante, bastante curioso. Por lo menos son las pruebas que yo en su día en su día pasé. A día de hoy en la empresa, sobre todo el tema de la formación, la experiencia previa que tenga, el tema de las certificaciones. Muchas veces en determinado tipo de licitaciones piden que la persona que se contrate tenga la certificación X o la formación Y. Y algo que también pues que se valora bastante, como he dicho antes, temas de o scp CH, formaciones de SANS, temas de la ISO 27001. Ahí ya depende un poco de lo que esté buscando la propia empresa.
1: Uh -huh. Muy bien. Y, bueno, y cambiando a lo mejor un poco de, de perfil y yéndonos un poco más a un ámbito más personal tuyo, ¿no? Eh, de tu yo actual, ¿qué, crees, eh, ¿qué porcentaje crees que se debe a, a los estudios que, que llevaste a cabo, al ciclo, a los estudios universitarios y demás? ¿Y, y, ¿Y qué otro porcentaje sería al resto de actividades de, digamos, de autoaprendizaje? De, sí, de
2: forma autodidacta, ¿no? ¿qué, sí. qué, qué Con respecto al tema de ciberseguridad... Eh, prácticamente todo ha sido de forma autodidacta. Evidentemente tener una base es súper importante. Creo que al final tener, tener una formación de ciclo formativo o a nivel eh, universitario creo que es fundamental y hay que tenerla. Pero en mi caso todo lo que aprendí, sobre todo en el ámbito de la ciberseguridad, fue ya a nivel, a nivel autodidacta.
0: Mm. Bien, y si pudieras coger el, el DeLorean, ¿no? y viajar a tu yo de hace 10, 15 años no a lo mejor no, no llegando al fósforo verde en ¿no? <risa> la época esa de FP cuando estabas terminando, estabas decidiendo tu carrera si pudieras decirle algo a esa persona, ¿qué le dirías?
2: pues realmente creo que nada a día de hoy estoy bastante contento de donde estoy y donde he llegado y creo que volvería a cometer igual y a cometer los mismos errores los mismos aciertos a donde me ha llegado el día de hoy
0: Incluirte irte a Málaga, ¿no? Correcto.
2: <risa> Todo forma parte. Ya digo que al, al final, de experiencias que a lo mejor no son tan buenas o creía que iban a ir mejores, pues al final, en mi caso, eh, surgió la oportunidad de mi vida.
1: Mm -hmm. bueno,
0: qué, bien. qué bien. Bueno, pues, oye, vamos a la, a la última sección, ¿no? Que es esa sección de algo más personal, ¿no? En el que indagamos un poquito de cómo trabaja, cómo organiza tu tiempo libre y tal, ¿no? Vale, pues,
1: Fran, cuéntanos un poco cómo organizas tu tiempo en el día a día. Cuando tú llegas por la mañana, te desayunas o lo que sea, ¿cómo empieza tu día? ¿no? Antes de sentarte a Bueno, eso
2: depende un poco del país en el que me encuentre. Ahora mismo en España también tenemos que tener en cuenta que a día de hoy, por ejemplo, con, con Chile, las diferencias son de cuatro horas. Por lo tanto, allí a las 9 de la mañana son las 1 de España. Entonces, normalmente yo, mi horario empieza a las 13 horas eh, de España, ¿vale? O sea, justamente bueno. casi a la hora de comer. Muchas veces hay muchas reuniones que, que me coinciden directamente a las 2, las 3 que aquí realmente estamos comiendo, pues yo estoy reunido, ¿no? Cuando estoy fuera, no, nuevamente ¿no? cuando estoy ya por Latinoamérica, nuevamente sí me suele suele coincidir los horarios. Un poco todos los días con, con nuestra agenda, nuestro planning, nuestras con nuestras reuniones, no todo súper coordinado para al final no fallarle a ninguno de nuestros clientes. Y ahí, afortunadamente, el equipo que tengo es un equipo súper competente. También el, el responsable que a día de hoy tengo en, en Itecula pues bueno, eh, para mí es de lo mejor que he encontrar. Afortunadamente, también en mi profesional me he encontrado a gente muy buena, no jefes como tales, para mí líderes, que al final la persona que busca que esté eh, por encima de ti en la cadena, ¿no? Y ahí un poco se va organizando lo que es la actividad, la actividad semanal. Al final con ellos tengo bastantes, bastantes clientes que al final evidentemente con todo tienes que cumplir, ¿no? Y así nos vamos organizando un poco, un poco el día, todo agendado para, para tener todo preparado y siempre un poco eso, estimando las fechas, cuando se puede entregar cada uno de los proyectos en los que estamos, en los que estoy en este caso involucrado y así más o menos como, como va surgiendo mm. a día mucho había algunos días bastante saturados otros días menos pero bueno, al final eso forma parte mm. del propio trabajo ¿no?
1: ¿Y personalmente tienes algún tipo de sistema concreto de, de productividad para precisamente evitar esa, esos días que están más agobiados? tenemos que está
2: con el tema del teletrabajo eh, sobre todo al principio eh, es un poco eh, fue un poco complicado ¿no? eh, porque al final estás en tu casa y en tu casa pues hay muchas otras otra cosas que al final te llaman, sobre todo si estás en la habitación y tienes la cama al lado, pues dices eh, joder. Entonces es complicado, ¿no? tienes que estar, ser consciente que al final, aunque estés en tu casa, está en tu lado de trabajo, tienes que responder a las llamadas y sobre todo eso tener eh, estás muy concientizado de que, de que a, al final está, estás currando, no estás de vacaciones, ¿no? Eh, y como digo al principio eso a lo mejor fue un problema a día de hoy no, ¿no? intento no, no caer en, en otras tentaciones dentro del propio horario, horario laboral ¿no? y al final cumplir con las obligaciones que, que, me, que tengo sin nada o sea, fo foco personal
1: y
0: ya está ahí. Sí. Hombre, levantándote a la una, ¿no? Entonces, es fácil, es fácil. <risa> no, y el
2: problema muchas veces, eh, eh, a lo mejor, en, alguna, en algunos casos, está a lo mejor dando una, una charla a las 11 de la noche, ¿no? Claro, <risa> <risa> es un poco complicado. Pero bueno, al final, unos cafés y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Darle un poco a, a los clientes lo que lo que al final esperan de ti, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, bueno, siempre hacemos aquí una, una pregunta relacionada con el con el concepto de éxito, ¿no? Pues normalmente en los en todos estos podcasts, en los que se hacen entrevistas, pues se suele traer a gente eh, que tiene una aura de éxito, ¿no? Nosotros tenemos una visión mucho más simplista de todo esto, ¿no? Que al final la gente que tiene éxito no es que esté forrada, que haya vendido su startup, que haya hecho un éxito, ¿no? <risa> Sino es que hay gente capaz de encadenar una serie de días buenos, ¿no? En su ámbito. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuándo dices tú hoy ha sido un día bueno?
2: Bueno, un poco cuando se cumplen todas las. cuando se realiza todo el trabajo y se cumple con las expectativas, eh, no solo mía sino también de, evidentemente, de los clientes, de los que esperan de los que esperan de ti o del servicio que al final han contratado contigo, ¿no? Para mí, al final, eso es, es el éxito, ¿no? De, ¿no? No defraudar, sobre todo, a la gente con la que trabajas, compañeros, empresas, clientes para mí ahí es donde, donde está ese, ese punto de éxito no que estás comentando
1: bien, bien muy bien, bueno pues vamos a irnos ya a un ámbito un poco todavía más personal ¿no? y ya por, por ir un poco cerrando eh, eh, vamos a olvidarnos ya del trabajo y vamos a, a indagar un poquito en, en ¿En qué dedicas tú el tiempo libre? ¿no? Cuando ya no, no estás harto ya de hackear <risa> y de entrar en, en, en todas estas web anónimas y demás, pues ¿qué, qué, qué te gusta? ¿no? ¿Qué, qué te Por
2: supuesto gusta? el tema de estar con la familia para es fundamental. Evidentemente el trabajo todos lo necesitamos, pero también hay que tener un poco tiempo de, de desconectar. Eh, tema familiar, evidentemente el tema de viajar. Afortunadamente una de las cosas mejores de mi trabajo es que me está permitiendo... Eh, viajar muchísimo, eh, no solo Chile, Argentina, Colombia, República Dominicana. La verdad es que para mí es un lujo, ¿no? El, el, con el tema del teletrabajo, de que a día de hoy pues, pueda estar trabajando aquí en Córdoba o pueda estar en Málaga o en cualquier playa, ¿no? Y eso es algo que a día de hoy mmm, no cambiaría absolutamente por nada. No. El tema ya de trabajar en forma presencial en una oficina. Para mí a día de hoy sería muy complicado volver a volver a, volver a a eso. No. Uh -huh. A día de hoy, eh, al final, eh, eh, depende de dónde esté, aquí en es donde estoy trabajando. Mi trabajo está donde en ese momento yo estoy, ¿vale?, directamente. Eh, también el tema de deporte. Me encanta. Eh, después de muchas horas y delante de las dos, muchas veces necesito liberar la cabeza y me pegaron unos cuantos golpes al saco de boxeo, ¿no? Por ejemplo, o hacer artes marciales, que es lo que lo que también he hecho durante toda mi vida, ¿no? O sea, al final es un poco esa desconexión que se necesita muchas veces por el propio estrés de la propia de la propia actividad, ¿no? Hay días muy buenos, pero hay días que son bastante complejos y necesito de alguna forma de hacer ese desfogue, ¿no? <risa>
0: <risa> no, y además ya sabemos que esto de ser... Hacker es una profesión de alto riesgo lo sabes por las series entonces hay que estar, hay que estar preparado hay que estar preparado por si acaso te vienen a casa muy bien muy bien y bueno eso y, y siempre la, la última pregunta que hacemos que es la pregunta cultureta ¿no? en ese tiempo libre eh, lees, ves alguna serie algo así que tú digas, mira, lo último que he visto algo que me quisiera recomendar o, <risa> o, o libros técnicos si ya nos ponemos aquí enfermos bueno, si del trabajo ya con,
2: lo, con los libros técnicos, sí, solo leer bastante, solo leer bastante eh, sobre el tema de, de series bueno, al final ahí mm. eh, suelo empezarla, lo que no suelo es terminarla, ¿vale? Porque <risa> mm, termino bastante aburrido, ¿bien? Eh, el tema de Netflix, HBO, ¿no? mm. Disney+, Plus pero como digo, eh, empiezo con mucha gana las series, pero mm. otra cosa es que las termine y desafortunadamente, últimamente, creo que no termino Ninguna. ¿No? <risa> Empiezo muchas.
0: Eres más de miniserie. Sí,
2: eh, prefiero prefiero la miniserie a la serie esta de, de bastantes
0: temporadas. Entonces no eres completista, ¿no? No. <risa>
2: Últimamente ya te digo, con la serie me defraudan bastante. Y, y, y suelo empezar con mucha fuerza, pero igual que empiezo, te miro rápido,
0: por desgracia. De, de chico no completas, ni un álbum de Cromo 12, no, ¿no? Yo, creo que, yo creo que
2: ninguno, no, no recuerdo. No, yo creo que...
0: Yo creo es un perfil común a, lo, a los que ven series, ¿no? Lo tengo que ver entero para, sí, sí, sí. para ver si mejora también. Que tú directamente te doy otra oportunidad, ¿no? Oye, ahí, hay una serie que con todo esto que hemos estado hablando me, me ha venido a la cabeza que es Startup, no sé si la no. conoces. Que, que es de bueno, una hacker, como se dice ahora ¿no? del MIT, que desarrolla una tecnología de, con su criptomoneda la dark web y demás y acaba con el negocio de la droga de, de unos haitianos en Florida ¿no? y es una, es una huida hacia adelante eh, thriller ¿no? que es cachón, pero tiene esa mezcla con, con la tecnología con la ciberseguridad ¿no? y, y bueno eh, si quieres no terminarla ahí,
2: ahí te la dejo, ¿no? Para que para que no la veas Exacto.
0: No, ver, la, la verdad está, a mí me gusta Está, está bien Un toque palomitero, ¿no? Pero, <risa> pero bien, bien, bien. Muy bien Al final hacemos nosotros la recomendación, fíjate <risa> <risa> Bueno, en fin pues nada Frank, eh, agradecerte que te hayas echado este primer rato aquí porque lo que los oyentes no saben es que como está presencialmente con nosotros en la escuela luego le toca dar una charlita, ¿no? que hablaremos de fuentes abiertas Correcto. y cómo, cómo trincar información pública Correcto. <risa> y que está ahí, que no bueno. lo sabemos y, y bueno, agradecerte que, que eches este primer rato y el día con nosotros y, y bueno me he dejado muchas cosas en el tintero por desgracia esto es de esos programas que digo me, me tiraría aquí todo el día tiempo.
2: yo le agradezco a los dos que me hayan invitado
0: pues bueno, como siempre, es que esta, eh, hoy lo voy a hacer yo, porque tú esta parte no la tienes entrenada. Venga, que es la venga, parte sí, de. Pues, es que si no me pongo nervioso, si te voy a decir lo mismo que, que dice Fran. <risa> Eso es eh, bueno. Quien quiera encontrarnos y, y hablar con nosotros, pues siempre podéis hacerlo a través del correo electrónico, en la arroba Por supuesto, si quieres escucharnos, que es nuestro, nuestra principal motivación, puedes hacerlos en ivox. E en Apple Podcast, en Spotify, en Amazon Music, hasta en YouTube, aunque sea con una carátula fija, ¿vale? Si eres de esos enfermos que escuchas podcast en YouTube, pues ahí estamos también. Por supuesto en nuestra web tecnologería.com, en esa web donde abajo a la derecha aparece un enlace al canal de Telegram por si quieres entrar ahí y hablar con, con nosotros directamente o el resto de oyentes, y en redes sociales, en Twitter y en Facebook como Tecnologería. Eh, me ha salido bien eh? muy bien perfecto ni que lo hubiera montado yo pues nada pues seguimos nuestro viaje en esta undécima temporada y recordad eh, ser seguros muy seguros y no confiar en la gente venga hasta otra adiós chao chao